0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来是由民恩乐团为我们献乐。那大家应该会觉得很想鼓掌，我们应该我们用一起掌声来把这个荣耀献给神。其实每其实乐团他们每一个我知道好像是每一个第三堂时，就一点的时候他们就要开始练习，所以他们基本上是每一礼拜都在练习。然后我我知道就是花很多时间，然后这个实在是蛮呃。感恩的，然后他们也愿意摆上，而且他们年龄好像听说从，哎、小很小的到年纪很大都一起都在名人乐团，所以真的是为神感恩有这样的呃一个乐团愿意的弟兄姐妹愿意摆上。那今天呃我们的信息经文在使徒行传第呃十九呃十一章十九节到二十六节，然后呃大家如果你有。圣经你可以翻开，如果你没有的话，你可看荧幕。那我们一起用启因的经文一起念，我念单数节，那弟兄姐妹可以念双数节。那由我先开始，从十一章十九节。那些因尸体反的事遭患难试善的门徒，只走到腓尼基和居比路并安提阿，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。主与他们同在，信而归主的人就很多了。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人立定心智，恒久靠主。他又往大树去找扫罗。好，今天啊、呃，呃，由葛牧师来为我们正道，正道题目是安提阿旗手。我们把时间交给葛牧师。
2: 各位弟兄姐妹平安、嗯，现在上台，听说是可以脱口罩哈，嗯，前几天呢，我在办公室里面，我自己在，啊、嗯，就口罩拿下来，然后有一位会友呢到办公室里面来找我，他一进来，他有点惊讶，他说。你是个牧师，我说是啊。他说：“啊，你没戴口罩，我都认不出你来。<笑>”现在这个时候呢，你可能要戴着口罩，别人比较认得出你的眼睛来。OK， 为了让各位认出我来，我戴着口罩好吗 ？OK <笑>。我们今天呢，啊、呃，进入到的经文是十一章《使徒行传》十九到二十六节。那么，这是一个。嗯，很很大的一个段落的开始哈，从今天的经文十一章十九节到第十四章为止哈，安提阿可以说是接下来这个段落的中心。这段记载包括有三个重点，嗯，在安提阿的福音工作，在安提阿募款。然后巴拿巴跟扫罗从安提阿出发，展开第一次的宣教旅程。这个是在后面的第十三、十四章开始。那么我们在今天的经文里面呢，特别在十一章二十四节呢，这段经文说，门徒被称为“好、哦，称为基督徒。这个字是被称为基督徒，是从安提阿起手起手。这个字呢，其实是蛮特别的哈，不是很常用。它的 protos， 它是一个呃，算是不是很常见的形容词，就是最早、首先、早先哈、哦。早先是从安提阿开始，首先是从安提阿开始，最早是从安提阿开始。那么被称为基督徒，是从安提阿开始。除了被称的这件事从安提阿开始起手之外呢，其实我们发现还有其他两个元素呢，两个开始，两个起手是从安提阿开始的。我们接下来一起从这三方面哈，看看第一世纪开始，安提阿是怎么超越了耶路撒冷，成为新的基督教中心。在之前我们所着重的整个呃。基督教的发源都是从这个耶路撒冷开始，而现在开始正式转场为新的基督教中心，从安提阿开始。我们从以下这三个方面来看这个新的开始：第一个方面，新的宣教中心安提阿；第二个方面，新的称呼基督徒从安提阿开始；第三个，一个新的福音团队。巴拿巴、保罗从安提阿开始正式大举向外邦人传福音。我们先来看第一个旗手，新的宣教中心是从安提阿开始。安提阿是个什么城市？它其实是一个非常古老的城市，希留古王朝时候的就已经在这边当把它当首都了。开始的时候，大概是在西元前三百年，那个时候是亚历山大大帝的时代。他手下的一名大将叫做西流古尼基达，建立了安提阿这个城市。他取名叫安提亚呢，其实是为了纪念他的爸爸。他的爸爸叫安提奥卡，所以他就把这个城市叫做安提亚。那么，特别在他旁边的二十几公里外的一个。港呢叫做塞琉西亚，用他自己的名字命名这个港，所以父子呢在这个，啊、呃、城市跟这个港啊、呃、留下了啊纪、呃、念的名字。那么经过百多年的整个建设，好、哦、这个城中很多的宏伟建筑呢，人家称它为非常漂亮的美丽的安提阿古城。到陆家时代呢，这个城已经有非常有规模了，大概周边这样看起来，城市里面大概三十几万人，周边大概二十几万人，大概有五十几万人在这里面哦。里面的官道哈、哦，从北到南，那么你看这周围两边呢、啊，官道旁边全部都是双重的柱廊哈、哦，非常的壮观。里面呢，栽种了很多的呃水池啦等等的景观呐、啊算是非常先进，呃，非常的漂亮。那么，主前六十四年呢，它被归入到罗马帝国的版图里面去，它是叙利亚省的首都。叙利亚人在这里面呢有很多的人口，不过在整个语言跟文化上面呢，它其实整个城市充满了非常深厚的希腊色彩。同样。在这周围哈，不管什么大城市里面，总是会有犹太人的移民。所以犹太人呢，在这个城市里面，像嗯罗马城啦，或者是像亚历山大城啦，在埃及的亚历山大城等等，这些大城市里面，都会有一群犹太人的移民成为犹太人的群体在这里面。安提阿也是一样。然而，除了犹太人以外呢，你会发现哇，它里面还有很多的波斯人、印度人，甚至还有东方的中国人在里面哦。可以发现，后来这个城市呢，也被称为东方皇后哦，所以它里面有很多东方的元素。安提阿美城、安提阿大城等等的，有对安提阿的呃整个辉煌，对安提阿的呃赞誉呢，其实是蛮多的。它算是一个国际化的城市，很多的居民是一个国际化的居民。福音转场到这个国际化的城市，你可以看出神的带领是预备向。世界预备向地极开始传福音，而安提亚是个第一站。然而，这个城市它的脊椎呢，它的整个源流呢，其实跟叙利亚的文化很有关系。叙利亚人拜阿斯塔特这位神，所以这位神呢，他免不了有他的呃庙宇，有他的。妙计有他的一些很糟糕的敬拜仪式带出来的，这个城市的道德慢慢的就变得非常的败坏。听起来很熟悉哈、哦，很多拜异教的城市呢，慢慢都会走向于一个呃色情污染之后，整个肉欲横流，然后嗯、呃、所有的道德败坏的这个部分，最讽刺的是那个时候。罗马，全世界第一大城。连罗马的一个文学家哈，他在描述罗马的败坏的时候，他居然还称安提阿的败坏是超过罗马的。他怎么说？他说：“嗯，亚奥朗迪河，每一个城市其实都有他自己代表的河流。你在嗯，罗马城。”它的外围是一条叫台伯河，或者你在巴黎呢，你会发现巴黎的一个代表河流是什么河？塞纳河左岸、右岸，或者你在啊、哦，咱们的讲高雄好了，高雄的代表河是什么？仁爱河吗？是吗？好，等等的啊、呃，这些河流的代表，他说。亚奥朗迪河的乐色全部流到台伯河了。他的意思是什么？台伯河代表罗马，亚奥朗迪河呢，代表的是安提亚。意思是，罗马的这些败坏呢，都是被安提亚的这些精神乐色、道德乐色全部给污染了。他觉得安提亚的败坏比罗马还要更激烈，所以我们可以看出来，安提亚。它是一个道德，它是一个福音饥渴的地方，缺少道德，缺少福音，很多的外邦人呢在这里面居住，然而却为基督教文化在这里提供一个崭新传播的机会。所以，从安提阿开始，成为第一个国际性教会的根据地。也是推进普世宣教的起点跳板，安提阿都是当之无愧，是一个新的宣教中心的起点，特别是向外邦宣教。而怎么会到安提阿这边来的？我们在十九节开始，我们看到《使徒行传》十一章十九节，刚才大家读的经文怎么开始的？那些因尸体反的事遭遇患难四散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲二十节。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传主耶稣。有古卷说，也向说希腊话的犹太人传讲主。耶稣主与他们同在，信而归主的人就很多了。从这一段记载里面，我们会赫然发现说：“哎呀，原来福音的广传一开始都是从什么时候开始？从被迫害开始。谁去传福音？那些西加带眷、那些被迫害、从耶路撒冷被迫害的地方跑出来的人，他们就是传福音的种子。所以。”宣教是在血和泪的种子上发芽的，这句话是一点都不夸张。初代教会所有的教会的建立，全部都在血和泪以及逼迫里面，福音成长起来，教会成长起来，生命成长起来。我们不知道这些第一批被迫害。然后把福音带出耶路撒冷教会的这些人的名字叫什么？没有写，只有写四散的门徒。那么，我们不知道他们到是名字是什么，我们也不知道他的背景是什么，我们也不知道他们里面到底有没有什么比较有名的人物。但是，我们只看到他们因为被迫害。就带着福音跑到塞浦路斯，跑到腓尼基，跑到安提阿。主耶稣基督的福音就在这些地方开始散出来。那从这一段里面呢，我们也看得到，说路加在记载的福音从两个向度来外传。第一个向度是从地理上看，往北传播出去。第二个向度是从文化上看，他是开始在安提亚向外邦人传福音。地理上的角度，我们发现越过犹太、犹大，还有越过撒玛利亚，一直到腓尼基，都就是今天的黎巴嫩这个地方，居鲁比、塞浦路斯岛以及。叙利亚的安提阿城，慢慢的因为迫害而门徒往北跑到这些地方来避难。从文化上看呢，宣教的工作开始超越了犹太人盘踞的耶路撒冷城，从这个城里面出来了，而普及于外邦人。先开始，大部分从耶路撒冷四散的门徒呢，指向犹太人。并不向别人传福音，在《新约》里面十九节里面讲的。然而，我们从这一段记述里面，我发现有两个非常重要的转折点。内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提亚，也向希腊人传讲主耶稣；有古卷也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣。他们到了安提阿这个城市。信徒分散的最大一个外邦城市，哈，这是一个非常大的城市。这次呢，向希腊人传讲主耶稣的是哪一些人啊、哦？是居比路跟古利奈人，意思是非在的、非本土的。耶路撒冷城的犹太人，而是他们的背景是居比路拉或者古利奈的这些犹太人跑出去，然后跟这些外邦人传福音。斯提凡、腓利都是说希腊话的犹太人哦。所以犹太人不见得都是住在耶路撒冷城，他们有很多从别的地方，他们的原居地都是在这附近，有大树啦，有塞浦路斯啦，有居比路啦，古利奈人这些人，在基督教受迫害之后，啪散回去他们原来的居住地，成为福音的种子。而其中这特点，我们第一点看到的是。二十节中文和合本直接翻译成，他们向希腊人传福音。这个希腊人呢，特别加注哈，特别说古卷说也像说希腊话的犹太人传讲主耶稣。哎，这个在中文看起来好像没什么太大的区别嘛，麻烦希腊人啊。像说希腊话的犹太人啊，可是呢，这个字哈，希腊人。问哈，哇！你看，很多的学者在争论说，到底这个希腊人，到底这个说希腊话的犹太人的这个字，到底它的意思是什么、啊？简单的说，他到底是说希腊话的外邦人，还是说希腊话的犹太人呢？这个字呢，很特别，只出现两次，不是普通的 h e l e n a s 的这个希腊人的这个字，而是 Hellenistas。好，你就听了就是了，反正就是不一样的一个字。那么它只在新月里面出现第六章第一节、第九章的二十九节，所以呢，学者们呢就开始在分析啦。那这个字呢，呃，开始分成好几个派别了。有人说这个字的意思呢，罕见字，它是只有说说希腊话哦。这个罕见字呢，有人说是它是沿用希腊文。的传统活在希腊文文化里面的这些人呢、哦，那开始的争论，开始的一些探讨，到最后呢，每一次的争论呢，那到最后，反正我们学到的就是，你先让别人去争嘛，别人讲讲讲讲讲讲啊，这是外邦人呐、啊，是希腊人呐，哈，呃，是犹太人呐、啊，是什么人什么什么，讲到最后，嗯、你最后讲话的那个就说。综合各方意见呢，我们这个字呢，就把它讲成是说希腊的外邦人加犹太人，这样好不好？<笑>这个字就这样把它圆起来了。所以原来是哦，反正不管怎么讲，我们现在的解释啊、哦，最稳妥的解释就是像讲希腊话的犹太人加讲希腊话的外邦人传讲主耶稣，这样子大家 OK 吧？<笑>好。学者们说 OK 就 OK 了，好，从这边我们可以看得到说，哦，原来慢慢他们去传的，已经是在希腊文化影响下的犹太人或者是希腊人，我们从旁敲侧击呢，去找出来说。使徒行传十五章第一节跟加拉太书二章十一节这两段经文把它勾稽起来的时候呢，我们会发现，在安提阿教会里面很清楚的呈现出犹太人、外邦人一起建立的教会，受过割礼的跟没有受过割礼的都在这个教安提阿的教会里面，而且一起彼此在桌上剥饼香蕉，这正合了。罗马书里面讲的福音，先是犹太人，后是西利尼人，是从犹太人传给外邦人。西利尼人是外邦人的代表，这是其中的第一个特点。从这段经文里面看到的第二个转折的特点呢？现在宣告的主体不是你特，特别看传讲谁？传讲。主耶稣，传讲主耶稣，哎，为什么不用传讲基督呢？不是更贴切吗？像外邦人传讲主耶稣，为什么不是跟外邦人传讲基督呢？哎呀，这个学者也非常非常细致的找出来，他这个区别是原来接触。外邦人对以色列人盼望的弥赛亚呢？外邦人是一点都不是太清楚的。基督这个字是弥赛亚的希腊文，弥赛亚这个希伯来文里面，犹太人盼望的这个弥赛亚的观念呢，在希腊文里面是基督。但是外邦人对于这个弥赛亚，对于这个基督的观念，其实是非常非常淡薄的。他们比较熟悉的字是什么？他们主仆关系，他们的老板跟奴仆的关系，他们更清楚的是 “curios” 是 “soter” r 救主或主人的这个字。你一讲是 “curios”， 你就知道说哦，老板嘛，对他就知道哦，主人嘛，他是奴隶，他就知道。对外邦人来讲，就是很清楚的是主，所以这个“主”的这个字会比基督。这个是让外邦人更容易抓住这个主救主的观念，意思是，所以他们现在宣讲的这个基督，对外邦人来讲，讲成是主耶稣，等同于基督，这样外邦人更清楚的能够领受这。个信息哦，原来是主耶稣，主耶稣代表什么？你知道，外邦人他们在信仰上，他们也很想去找一位神圣的主，能够获得永生的生命。所以门徒们就在安提亚的希腊居民里面呢，开始传讲这位主耶稣就是。你们所盼望的这个赐给永生生命的这个主，这个救主，这个 Curios， u 这个 Salter， 他这位主耶稣，不久以前他自己在耶路撒冷成为了人，神成为了人，而且被处死之后，又胜过死亡的这位救主复活了，得到永生，现在把永生要赐给你们这些人。外邦人一直在盼望的这个救主，特别符合他们所期望的一位宗教上的神，所以大部分的人说：“哦，这就是我们在等的神，这就是我们在敬拜的神。”那好，我们就信主耶稣这位神吧。这就是一个非常特别的转接，像希腊人，像讲希腊话的外邦人。像讲希腊话的犹太人一起传讲的是主耶稣，结果呢，主与他们同在二十一节，信而归主的人就很多了。这个转折特别的结果丰盛，重点是。信而归主的人就很多了。这些新一批的信徒，这些讲希腊话的犹太人加外邦人呢，信主的就很多了。但是大家不要忽略前面最重要的一句：主与他们同在，主的手与他们同在，主的能力与他们同在。这个向外邦人传福音的工作，信而归主的人很多，这是神自己能力跟神的手所参与、所主导的，神认可、神悦纳的。在之前，我们已经看到神的能力、神的拯救、神的手，已经在埃提阿伯的这个太监身上。已经在哥尼流的身上，这个在之前都是在个案里面看得到。哎，外邦人好像是可以接受这位主耶稣基督耶，主耶稣基督不见得不见得一定是在犹太人社群呢、啊。福音会传到外邦人吗？是的，看看哥尼流咯，看看埃提阿伯的太监咯。这时候这两个个案，现在跟安提阿这个世界城一比，砰，简直是。小见大 ，OK。安提阿是一个世界大城，现在在向外邦人传福音的这件事情上，比当初的这两个个案是大几千万倍。在这城里面有犹太人，有更多的外邦人，有希腊人，有更多的东方民族、西方拉丁人等等的汇集在这里，地中海文明会和叙利亚的传统。形成这个国际型的安提阿的教会，这个格局，这个成员是耶路撒冷教会是完全比不上的规模。这是一个国际型种族联合的教会，不是单单犹太人形成的教会。这是一个新的宣教中心。就开始在安提阿形成安提阿骑手了。第二个骑手，我们回到门徒，称为基督徒。门徒被称为基督徒，是从安提阿骑手。第二个骑手是新的称呼的开始，新的称呼的骑手。基督徒这个字，和 c h r i s t i a n o s 很特别的，在新约圣经里面，你不要以为出现很多次，出现三次而已。而这三次出现的暗指这个啊、呃、里面的意义呢，都不是太正向辉煌的哦。我们看《使徒行传》十一章二十六节，我们今天出现的这个这一次哈，还有《使徒行传》的二十六章的二十八节，在。雅基帕他几乎回答的是说：“被保罗说，你也要把我说服成基督徒吗？”哦，这是有一个反驳的一个语气。彼得前书第四章的十六节谈到是基督徒，谈到基督徒就是受苦的代表，不是那么辉煌，不是那么荣耀的一个字眼。而这个名称呢，在眼中呢？可能只是一群犹太人的变身，如今却慢慢的从犹太人里面出来，有一群跟这些传统人不太一样的这个身份，被称为叫做基督徒。好，这是外邦人看这一群在安提阿四散的这些门徒，慢慢的给他们一个称呼，叫他们做很特别的，叫他们做基督徒。到目前为止，我们看到，如果是陆家在形容这些基督徒，都会称他们为门徒啦、圣徒啦、弟兄啦、信徒啦、得救的人呐、信奉这道的人呐、信徒啦、教会啦、弟兄啦、拿撒党人呐等等，好多好多的称呼都是来称为这些所谓的基督徒。但是，安提啊，这些未信主的人呢，全部都把这些人。改称为一个他们命名的叫做 Christianos， 特别给他们一个名字叫做基督徒。强调的一件事情是吧？他们听到的一个重点是什么 c h r i s t o l c h r i s t o s c h r i s t o l 哎，至少不管对这个名称的称呼的语感是怎么样，但是他们抓到中心的 Christ。基督，基督，他们知道，他们以为基督是个某个大佬的名字，某个老大的名字叫基督，其实不是，是尼赛亚的称呼。但是他们称为这个民族，一直在讲，一直在讲的这个基督呢，就叫他们啊，就是这个老大的这一群人嘛。好、哦，这个跟着老大的这一群人，就是老大党的这个基督党的，或者是基督的这一群人，叫做基督徒。他们叫做。该撒党的人，该撒的人也称为这个什么 north 哈，然后这个呃希律党的呢，也叫什么什么什么 north， 希律党叫希律 north， 所以基督党的呢，就是基督 north 啊，他们是给这些人这个称呼的哈，某某帮的啦，某某派的啦，某某什么的啦，他们叫。这一群人叫做基督徒，这是一个新的称呼。安提阿的外邦人看出这个门徒呢，是跟随一个叫做基督的跟随者，他们是这个基督的仆人，他们是这个基督的门徒，他们是这个基督的跟随，所以这个称为。基督被他们跟随的这个主角呢？哦，用希腊话来讲的话，门徒一跟他们讲就懂了，叫做主耶稣嘛，就是主的意思嘛。这个主呢，他们叫基督的这个人就是主耶稣嘛，所以就叫主耶稣基督嘛。哦，这时候把它连起来了，所以对外邦人来讲，一个同样一件事情，我们在传福音的时候，那个对等的。的呃，这个接轨呢，其实是蛮重要。你对一个小朋友讲基督、讲福音，你的语气、你所给他认识的，是怎么去传达呢？跟你对一个外国人不认识主耶稣基督，或许他是住在。啊、呃，比较偏远地方，或者他是完全没有接触过这个，你怎么拿一个他能够接受的这个对等的语句，而不失原味的去让他接触到呢？这就是在今天这个主耶稣基督，我们看到安提亚跟外邦人传福音的时候的一个转折点所学习到的事情。如果你要说基督徒，现在我们来讲基督徒，哇，真的是我们自己。自不管外面人在叫，或者是我们自己都已经做基督徒自称了，原来有点在嘲笑外邦人在嘲笑这一群人的这个基督徒不是很友善的这个称呼呢。第二世纪开始，早期教父伊格纳修大力的在他自己所写的文献上面，指以佛索人书，是罗马人书，指马西亚人书。还有玻璃甲的，是腓一笔、人书等等里面大量的使用说“基督徒”这个字，变成基督徒自己的自称叫做基督徒，把这个名名称自称叫基督徒，让别人称自己叫基督徒。而基督徒现在已经是我们定义自己，我们自己对外宣称一个非常荣耀的称呼：“我是基督徒。”从第二世纪开始的。原来是外邦人给门徒起的称呼，那是因为犹太人不会默许耶稣的弥赛亚身份，犹太人是不会这样子称呼这群人的，因为基督是弥赛亚的希腊名称，这个称呼我们可以明确的知道是来分别信徒跟这些传统犹太人的。称呼的起源，因为门徒们常常在安提阿这个地方聚集在一起，就谈着一个叫“基督、基督、基督”的主题，“基督、基督、基督”，所以别人就称为他是这群谈基督的人，这群基督的仆人，这群基督的徒，这群基督的弟兄，这群基督的。追随着这一群基督的信徒等等的，往后他们继续就把这个基督徒的名称叫这一群在安提阿的信徒身上。如果你当时走在路上，你听见一个安提阿人问另外一个人说：“哎，那些人又在谈什么？那些人又是谁呀、啊？”另外一个人就回答说：“哎呀，这些就是常常在谈论那个。” c h r i s t o s c h r i s t o s 的那个那些人吗？信仰基督的门徒，他们是基督的仆人呐、啊。他们的主是那个耶稣啊。所以路家说，耶稣的追随者首先被大家称为基督徒。从哪里开始？安提阿开始。基督徒的称呼就这么出来的。第三个起始，第三个起手，第三个开始是新的福音团队从安提阿开始。我们首先要讲到这个团队的一个灵魂人物，二十四节里面讲的这巴拿巴是个好人，被圣灵充满大，大有信心。巴拿巴，他的出生不是出生于耶路撒冷，他是出生于塞浦路斯的犹太人，而名字呢很特别，叫做劝位子。劝什么？他就是非常好的个性，去劝人为善，去劝人信主，劝人。他的个性非常非常的温和，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这是二十三节以下在形容他这个人是怎么样好人呢？这个形容词在新约里面只有另外一个地方出现，而且也是陆家的专有。陆家福音二十三章五十节里面形容另外一个人亚利马泰的约瑟也是一个好人。第二次出现的只就是这个巴拿巴出现的这一次的称谓语，所以我们可以看得到巴拿巴在陆家心目中的地位是多么的。嗯，伟大。巴拿巴，他不是耶耶路撒冷教会出生的，不是出生于宰德的耶路撒冷城，他是来自于那个岛上塞浦路斯岛的，所以在种族上呢，他非常适合去跟这些在这附近安提亚附近的人传福音，因为在安提亚跟塞浦路斯相隔的非常非常近。他的名字跟他做的事情是一样。当他到了安提阿，他亲眼见到神的恩彰显在这些刚信主的人身上的时候，他们不断的被改变生命，不断的一起来信靠这位神。在这个国际性的群体之中，他发现信主的人怎么这么多，因此而感到非常的高兴。高兴之余，他开始劝勉他们。劝勉这个字就是他的名字巴拿巴的这个拿巴的这个名字啊、哦，所以跟他的名字勾在一起，要他们立定心智，要他们恒久靠主劝勉他们，要全心全意的奉献跟随这位主耶稣。于是，在二十四节里面，于是有许多人归服了主。我们特别讲到“归服主”这个字呢，哎，是非常特别的用法。“归服主”的这个字呢，几乎成了陆家非常专用的一个字。专用在哪里？特别是教会人数增长的这个专门语句呢，都用“归服”的这个字。在五旬节事件，他用这个字用了两次。第一次说，在那天人数增加了三千人，用“归服”这个字。第二章四十一节，然后说后来每天神都增加的数目。第二章四十七节也是用这个字。在第五章十四节里面，他写说信而归主的人，又是用“归服”的这个字，越发增添，连男带女特别多。路加很喜欢用这个字，这个“归服”这个字，而造。荷兰籍的神学家呢,呢？呢 b a 他讲，他说新约之中呢，做归服、做加添这个工作的是主自己。其实“归服”这个字呢，如果更造字意这样子来讲，就是加添、增加的意思。增加，但增加的主体是谁？增加的工作不是这些门徒，不是这些船的人。增加的工作是主自己第二章四四十七节，不是宣教士，不是门徒，不是人，是神自己把人加给他。这是这个“归服”的字非常特别的用法。我们可以再补充说，主不只把人数加给教会，其实最重要的是十一章第二十四节是加给主自己，借由教会，借由这些门徒，主把人数。加添人数给他自己。原来主才是福音的推动者，原来主也是归服的对象，原来主是福音的源头，主也是传福音的目标。我们在其中扮演的角色非常的重要。神借着我们，就像巴拿巴一样，借着巴拿巴这个好人的好。这个圣灵充满的巴拿巴，让许多的人数，神就加给他自己，借由这个好人，意思是神不断将得救归服的人数加给神自己，借着巴拿巴，借着每个不同的我们这些基督徒，借着圣灵充满巴拿巴这个好人，借着圣灵充满每一个。不同特质，在座的各位好人，借着你们这些好人组成的教会，神将归服加给的人数，天天加给神自己。明白这一点，我们就必须要为自己所有神所赐的好人特质。神所用圣灵充满我们的信心，成为主耶稣基督仆人的身份而感恩。接下来就是去产生福音的行动。好人要做的事是什么呢？我们看看巴拿巴他的工作，在二十二到二十六节。巴拿巴这个好人的两大工作，最主要的第一个。他要去见证外邦人信主的事情，这是他先被耶路撒冷教会差遣去安提阿的工作。最重要的是这个。第二个，他在这件事情的同时，他引介入保罗，那时候他扫罗成为外邦人的使徒，正式加入向外邦人宣教的行列。巴拿巴先开始奉差遣往安提阿。去安提阿的目的是什么？其实跟之前的彼得去看那个哥尼流去检查说，哥尼流这些人、这些外邦人，还有约翰教早奉差遣往撒玛利亚的个第八章里面的工作是一样的。外邦人信主的这个工作呢，耶路撒冷教会他其实是非常小心在处理，因为对他们来讲，福音。这件事情一定是只给犹太人，怎么可能到外邦人呢？所以有那些零星外邦人信主的事件，他们要特别派遣非常非常稳重的使徒们，重量级的使徒们去检查看看到底是不是真的。所以这就是之前彼得、约翰他们所做的事情。现在耶路撒冷教会因为使徒们大受迫害了，彼得被抓了等等的这些，呃，耶路撒冷教会使徒们都在。呃，耶路撒冷教会这边分别受到不同的迫害的时候，耶路撒冷的教会呢特别宣派这些还自由的这些巴拿巴这些人去小心的去处理，去看看安提阿外邦人信主这件事情的原委始末到底是不是真的。当巴拿巴一看到真的安提阿的这个教会，安提阿的这些外邦人信主是。这么这么丰盛，这么这么多，这么这么真实的事情，看到这真的是主的引导的时候，他便非常非常的高兴的认可，特别支持，而且还很高兴。所以接下来他看到这个需要，马上去找福音的童工，因为合场太大了，需要童工来帮助。各位，这是巴拿巴的工作，证明外邦人信主。第二个。引介福音的伙伴保罗加入外邦人使徒的行列。我们看到这件事情，想到以佛所说二章时节，保罗他在讲说，我们原是他的工作，工作，工作，这个是破业嘛？其实就是在基督里造成的这个工作。要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。我们每一个人，神所创造都是独一无二的工作。工作这个字呢，我们另外一个比较口语化的解解释呢，就是是神的杰作。每一个人都是神独一无二的杰作，叫做神的工作 m a s t e r p e a、哦、c e 好，这是。神的每一个杰作都在我们每个人的身上，然而却是经过罪恶的蒙尘跟包裹。我们已经看不到原来那个 masterpiece， 原来应该展现神创造的荣光的光彩在我们身上看不到了。为什么？因为被蒙尘了，因为被太多的这些汁油，因为被太多的灰尘把它包起来的。丢在垃圾桶里面了，丢在垃圾堆了。你没有被神放弃，我没有被神抛弃，我们这些蒙神拯救的人，唯独只有在借着耶稣基督里面，重新把我们苏醒过来，重新把我们塑造，重新把我们的这一些。罪恶，这些蒙尘，这一些油脂，全部把它刮除掉，全部重新塑造，全部重新打蜡，重返当初神创造我们时候那个 masterpiece， 那个神工作的荣耀的时候，我们就能够恢复神创造我们用来向世界行善的荣耀的目的，就是神预备叫我们去世界所行的。我们现在看到的巴拿巴，就是一个被圣灵充满、恢复美好的例子。巴拿巴在探视安提阿城外邦人信主的下一个动作，不是马上赶回耶路撒冷去报告，而是迫不及待的为这么大外邦人为信主的合场，去找一个合适的童工，建立新的福音团队，扩展继续。外邦人的福音工作，建造那个地方的教会，再往外去建造更多合适外邦人的教会。所以他第一个想到，就是直接往大树这个阿拉伯去找扫罗。第二十六节讲的，建立新的福音团队。保罗是谁？我们在第九章。二十八到三十节，看到保罗最后出现的那个时候是在第九章的二二十八到三十节。扫罗的安全受到威胁的时候，《使徒行传》里面，耶路撒冷信徒把他送回到大树去，同情他的人把他送回去。之前他是在迫害基督徒的，那是扫罗的家乡。这个大概已经是好几年、七八年以前的事情了。保罗自己在加拉太书里面讲说。自己往叙利亚跟基利加境去传道，就这么一语带过。但是实际上这几年发生什么事情，真的不是很清楚。但是现在由于安提阿工作的需求，扫罗他是出生不是在耶路撒冷，出生在阿拉伯大树，他是最适合的人选，跟巴拿巴一样，在安提阿这个地方在传福音。扫罗、巴拿巴这些在其他地方非耶路撒冷出身的犹太人，更适合去向这些外邦人传福音，因为他们同样是非耶路撒冷出身的，他们少了传统的包袱，他们更能够跟更多的外邦背景的信徒。对话，跟他们交流，他们在这个多种族组,组合的教会里面，能够更容易融入及教导，跟他们一起聚会，跟他们教导真理，大概有一年之久，和教会一同聚集在二十六节里面讲的。当然，这个跟教会里面有，一同聚集呢，有很多很多的向度。当代圣经呢，把它翻译成“同心合力的兴旺教会”。是的，特别注意一件事情，陆家第一次用“教会”这个名词来表达耶路撒冷以外的信徒群体，就是在这一节经文里面，“教会”现在。已经是正式扩展到离开耶路撒冷的教会，而是到外邦多种族为教会主要组成的开始在哪里？安提阿，意思是安提阿的教会已经正式成为耶路撒冷以外的以外邦人信主为主的组成。教会组成分子已经不一样了。从巴拿巴的工作里面看出来，安提阿已经成为新的福音团队的开始。安提亚这次向外邦人大规模的宣教，非常的兴旺，接触非常的广泛，以致陆家特别记下来。特别为了以后十三章以后日后这个群体开始朝向世界更大的宣教工作铺路。然而，我们回到之前，回顾安提阿三个新的起手，三个新的开始。第一个新的宣教中心安提阿，第二个新的称呼基督徒，第三个新的福音团队巴拿巴保、保罗他们这三个骑手有一个共同的关键主词，猜猜看是什么？安提阿基督徒巴拿巴保罗的福音团队，整个的一个关键串联是主主 Lord Master。Curios， u 主，这个中心是主，各位二十一节，主与他们同在，他们是谁？安提阿的这些信徒，信而归主的人就很多了。主，主，新的称呼，基督是这群人的主 ，Curios u。Curious s a u t e r s 门徒称为基督徒，是从安提阿开始。希腊化是基督是这群人的主。Coryo 他们叫做基督徒。第三个新的福音团队，许多人归服了主。二十四节，这巴拿巴原是好人，找到扫罗和教会聚集，于是有许多人归服了主。主把字，把人加给主，归服了主，主主主新的中宣教中心，主新的称呼，主新的福音团队，主，基督是宣教的主，基督是基督徒的主，基督是福音团队的主，主与安提阿城的信徒同在，信而归主的人就多了。主与基督徒同在，外邦人就看出他们属主耶稣。主与巴拿巴、保罗的福音团队同在，许多人就加给主自己了，归服了主。安提阿城的美已经不在于它的复古辉煌，而是转身成为主所使用新的宣教中心。基督徒这个称呼已经不再是外邦人语带戏谑的嘲讽的称谓，而是成为门徒与主同在的荣耀自称了。福音团队绝对不只是一个好人而已，而是不断的为主寻找更多归服的成员，加给主自己。我们在读完今天的经文之后。一起勉励吧，求圣灵在我们每一位的生命里面工作。请记得，我们原是神的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们去行的主。主在我们身上有他非常荣美荣耀的目的，一定要发现他，一定要成就他。随时准备好自己，成为合乎主用、向世界行善的基督徒。我们一起祷告：亲爱天父，因着主耶稣基督，我们众人的生命因而被更新，我们的生活因而有了新的国度和视野。求主赐福我们所住的这城市，不论新旧，至终都能够成为这个时代宣教中心。求主赐福这个时代的每一位基督徒，心内身外都能够连接成为美好的福音团队，在这个时代成为你加天信主的美好善功，参与伟大的福音行列王。王祝的道日渐兴旺。越发广传，奉主耶稣基督的名祷告，我们
1: 嗯，接下来是默想的时间。